0: 这是林果良品竹下人生。我当时的概念是我们想要分享那些因为时代的变迁被遗忘的美好事物。嗯
1: 、是什么样子的起行动念让你觉得，哎，我好像应该要拉更有规模化，是或是做了更大或什么之类的？事
0: 实上，我们一直有个观念，就是当一件事情它的功能层面越来越薄弱的时候，它的浪漫的部分越来越强大。最大的困难就是，你要怎么样在一开
2: 始得到他们的信任？嗯、h e l l o 我是阿如，我是 Gary， 欢迎收听《足下人生》。今天我们的单元是岛屿对谈。哎、hey, ，Gary， 你记得你上次写信给朋友啊，或者是写日记这件事情是多久以前的事情？嗯
1: ，嗯我写给我的离职员工啊，但是呢。欸、其实我不是用物外的笔来写啦，我是用别的笔来写，因为我要送他们物外的笔。好，你已经点,点到重点,对对点,到重点对，对，直接点
2: 到重点。我们今天岛屿对谈请到的来宾是物外的创办人宜贤，那我们会邀请宜贤来跟我们聊一下在台湾设计跟制造的文具精品，请宜贤跟观众打一下招呼。Hello，
0: 信如各位朋友好，我是物外外 Studio 的助理人廖宜贤。
1: 呃，今天请到宜贤呐、啊，其实宜贤也是我们认识很久的朋友。你记得跟宜贤在哪里认识的吗
2: ？我记得，而且这个是哪里很神奇、很神奇的一个点。那那个确切的地点我不知道啦。那只是说，呃，林果良品的中山店呐、啊，里面的这个里面的主灯是宜贤跟杨格帮我们设计的。那一开始他们还没有在户外设计，还不是从事这个笔的一个制作。他们那个时候是一个两人的一个设计公司。鲍以贤，记不记得那段日子？我记得啊，那但我印象当中，我认识两位
0: 是在好家，在台湾
1: 。没错，嗯、因为姓卢的记忆有点短<笑><笑><笑>你那是认识完之后，对，我还记得那个画面來
0: 來，就是我们在场刊
1: 。啊，真的吗？对，就是那时候、啊，所以你记得好清楚哦。对，
0: 主办单位那时候是 Fina， 天，对，然后 Fina 带、啊、我们到那个松烟、哦，对對,对，然后就是那时候什么都没有，在仓库里面，然后就开始在。跟我们讲说哦，那这边会有什么东西？这边会有什么东西？嗯、然后品牌是两侧。对，那时候我们就是一群品牌的朋友们，那时候都不太熟，嗯、因为刚创。对，然后在那边边看边看，然后就开始有点无聊，就试一下聊天。哦，我好好好我,我好像是先跟 Gary 聊到，但我不知道、嗯、我不知道杨哥是先跟你们哪位聊到，嗯、但我是先跟 Gary 聊到。嗯、对然后聊一聊後然后就再跟信如你这边有聊一下这样子、嗯。对，我记得是那个样子
1: 。嗯、对，所以我们的结缘是在好家在台湾，它是什么样子的一个。活动呢，基本上来讲，就是它应该算是文博会的更雏行的时候嘛、呃，就是比较比较偏文创一点点的活动嘛，对對,对对。然后转、欸、眼
2: 间也
0: 十多年了，差不多八九十啊、哦，十年了、哦，有了。其实那时候我们还没有文具，对对，對對
1: 我觉得有点像是我们早期在做比较，因为林国早期也会做很多市集类的，然后是展览类的。那时候。也在试一个我们自己的调性跟品牌，那那时候就遇到物外他们，那那个时候其实以前他们也还没有很明确的会以文具这个方向去做发展、
0: 嗯、对不对？对，我们早期是做灯的
1: 。哦，那怎么会想要从灯转为现在比较专职在做文具这件事情吗
0: ？这有点神妙啦。就是一开始我跟我的 partner 刚才提到杨格，对啊，对他是我前公司的同事这样子，等到我们两个都喜欢古董相机。对，然后我们差不多剧里面有太远的时间，就是离职嘛，然后想要找工作前，我们想说就是先做一下自己想要的东西，有、oh、点像是在放松一下，自己可能工作的几年下来的一些调试，对对，所以我们就把我们的那个有的一些相机灯啊，老相机、老的古董相机改造成相机桌灯或者相机立灯等等的这些作品，这样子、嗯，那蛮幸运的，得到一些朋友的鼓励或者是下单。嗯，对，所以那时候我们才萌生了，就是想要创立一个品牌。那事实上，做灯跟做笔啊，这逻辑上虽然看似差很多，但里面我们是秉持的一模一样的理念。嗯，我们那时候有一个概念、嗯，但现在改很多。当时的概念是我们想要分享那些因为时代的变迁被遗忘的美好事物。嗯、对，相机灯也是一种转换。以前的古董相机做工非常的精细，然后非常的好。对，那现在无法使用，我们转换成现在可以使用的模式。对，那我们现在一直在谈的书写文化也是一样，人们可能比较少在提笔写字了、啊，但他对我们来说也是非常值得、呃、分享的美好的记忆。这样
1: ，广告一下哦，他现在这个相机灯在那个中泰乐生活里面也有做展出跟销售，现在的费用没有很低哈、哦。<笑>那相机灯物以稀为贵嘛，物以对，对<笑>没错，算是他们早期的作品。对对,对对对对。那有什么样子的机缘会？奠定你们觉得要做比这件事
2: 情吗、啊？呃，这个转换对我来说也是觉得蛮惊讶的，因为记得你那个时候就说，在林果创作的这个灯具是算是最后一个灯具了。对，没错。呃，当时有几个前辈啦，就是他们也鼓励我们
0: 以品牌的这个角度跟角色，嗯，来分享我们想要传递的一些价值，这样子。对，所以那以前我们做那些相机灯，虽然我们自己非常非常的喜欢，对。但终究它不是一个可以量产的东西，而就是有点像工艺品，每一台都不一样，因为每一台的古董相机的机构跟它损毁的状态是完全不同的，所以你就是一台做一台做一台做这样子。对，那我们在想说，如果以品牌想要去做分享的话，势必需要有更完整的产品线，所以我们那时候重新来思考我们要做什么的时候。辗转花了大概一年的时间哦，才把它定下来。我们的概念是文字的重量这个概念。Oh. 那为什么是做这个东西？是因为我们各自，就我跟我的朋友 r 杨格各自有一些很对文字跟书写很深的体悟。嗯，我们认为这是一个很值得去好好的挖深
2: 的一个议题，这样子。对啊， oh. 我好喜欢你们的这个文字的重量这样子的概念哦。那你刚刚也提到啦，我就是想邀请你。提一下你个人，因为今天杨格没有在现场嘛，对于这个文字重量的一个想法跟体悟是什么？最
0: 开始的一个影响的一件事情是在品牌创立刚开始，上，我很迷惘。那有各种的事情影响着我，这样子，可能工作的事、家庭的事等等的，所以我对自己有一些自我质疑，非常的严重、嗯。对，那我的老婆嘛，那她就是很了解我这个人，对她并不是一个会强迫关心我的那样子的一个角色。因为他也知道，说有时候我不想要去过度的强强调自己内心的想法的时候，他会在旁边观察。所以他那时候写了一张卡片给我，对，那卡片里面有五十个我的优点，嗯，对他就是想象说我是一个什么样子的人，不是想象啊，他整理了整理了我是一个什么样子的人。那他很重要的一个目的啦，就是他写这个卡片最重要的目的就是他提醒我，我是一个很不错的人，对我应该对自己好一点。对，不应该让自己呈现在这么低迷的状态。对，让自己更开心一些，或许是一个不错的一个方法，这样子。对，那这个卡片我还留着，对当时的我来说是很大的鼓舞。对，所以我也蛮深信每一个人都有这样子的经验，嗯，就是你可能被一张卡片或是一封信给影响，嗯、或甚至是反过来，你写了一张卡片，写了一封信，给了别人，影响到他的很重要的人生。
1: 大家可能对于那个杨格跟以前不是很认识，但你只要打户外设计，你就可以在上面看到他们两个照片。我自己在旁边看着他们，我觉得他们对我来讲有一点接近，就是说，其实我们有时候在做品牌的时候，都会想说，哎，我们应该是要穿在品牌里，就是我们应该活在品牌的这个设定的这个世界里面。我坦白讲，我我一直觉得他们其实设定的世界装扮，然后。生活态度其实都在这个品牌里面很蛮深的，对我来说啦，就是始终如一。但林果跟信如，比如说我们可能就是下了班，可能不一定就会变成，可能是变成另外一个样子。有的时候，但我觉得他下了班之后，感觉起来应该还是就是非常的温文儒雅、啊，然后还是会非常的欣赏文字，然后去看很多文化相关的书，是这样子吗？还是我的误解？
0: 差不多是这样
1: ，对，所以其实非常的 involve 在这个品牌里面的，所以这个东西是你们刻意设定的吗？还是其实你当初你们就觉得，对我就是想做一个自己也是非常想要拥抱跟引就这种生活态度的品牌
0: 。事实上，在做品牌的当下，我们并不懂品牌，嗯，而且是完全不懂那个状态这样，所以我们能做就是做我们喜欢做的事，对，就是我们想要传递的这个价值。如果有人。认同的话，他自然就会支持我们，对，让我们可以一起做一些很棒的事情，这样子。所以，我们完全没有任何概念。我我们认识很多很棒的创业家，对,对他们是甚至是有计划性的来把品牌打造的非常的完美，这样子。然后，我们可能几年要成为怎么样的一个品牌？然后之后的目的什么？然后之后的成果什么目标？什么把它定义的非常非常清楚，我觉得很酷。对，那是一个品牌蓝图，十年、二十年的蓝图，甚至最后可能要。呃，类似上市上柜之类，嗯，但我们真的没有，对，我们就是一个想做什么就做什么的一个两个男两个人而已
1: ，浪漫两个大叔这样。
0: 对对对，<笑>以前可能年轻
2: 一
1: 点，但是现在好像不一样对不对？我觉得这裡嗯嗯是,是,是我觉得
2: 现在这几年我这样在旁边，我们也算认识很多年，然后这样子一路的偷偷的观察，我觉得你们现在其实是很有企业家的脑袋。我觉得总要改变，呃，对，因为你很
0: 清楚的知道。每一件事情都有它阶段性的任务，对心态也是，你的行为也是，嗯、对。那当时他这一件很棒的事情，就是呃，跟书写，我是跟文字，我是跟自己个人喜好有关系的这个事情，它引领到了我们到了第一阶段。但如果我们这时候不往前再踏的更远一点的话，这个品牌有可能就是停在那边，然后最后消失了这样子
1: 。但我也好奇啊，就是说怎么从一个我真的真心喜欢这件事情。到我最终决定要，不论是把它放大，或者是说更有规模，是什么样子的起心动念，让你觉得，哎，我好像应该要让它更有规模化，或是说是做了更大，或什么之类的转变。我觉得概念没有影响，哎，
0: 没有变，就是你还是很爱这个品牌，对、嗯、你就是因为很爱这个品牌，所以你希望它变得更健康，嗯、你希望它影响到更多人，是更之前不健康吗对对对？之前就是你可以想象，你的资源这么。大的时候，它就是无法长大，它就是无法可以成为一个有影响力的品牌，这是很现实的事情。对，你想要影响别人的前提，你要活得很好。对，这个公司必须要规模的状况更完整一些，而不是过度的直觉或者是过度的浪
2: 漫,浪漫的浪漫。对对對,
0: 对，你还是可以浪漫，但浪漫之余，我觉得你要去思考为什么你要做这些事情，以及它的目的是什么这样。
1: 所以会更重视到公司的获利跟生存
2: ，是这样、哦，一定要超这个超级无敌重要的样子、嗯。我觉得、嗯、这个部分也是我们许多啊，就是在我们这一辈一起创业的朋友们，在头几年跌跌撞撞，一开始没有想的那么多的一个部分，可到后来大家开始注意到这个生存很重要，有生存才有影响力
1: 。但是会有在这个过程当中，比如说。当然，我觉得对于我来讲，就物外就是一个非常有文化、有气质的品牌。但想必跟着的人，应该都是，不论是你、你跟杨格，或者说是你旁边的人，应该也跟的都是这种非常有文化气息的文化人。可是，他跟公司获利本身，有的时候看似是有一点点冲突的。那这样子的话，会不会有人因此，比如说会跟你们有产生什么样的冲突啊？或者说，你跟杨格之间会不会因此有很多的摩擦？
0: 哦，一定都会也，我就是真的是一个过程，因为中间的两位也是那个主理人，嗯、也是经营，那讲黑
1: 暗的地方了嘛？<笑>没有啦<笑>对。对我我
0: 觉得都会有很多挑战，我们都会把它戏称是每一个老板的成年礼，对，而且好几个成年礼，对他绝对不是一个两个，是可能无数个这样子，每天都会遇到这样。嗯、对，那我们有蛮蛮多朋友，就是当时欣赏我们，然后愿意进了这个公司，一起跟我们打拼，但当公司在转型的时候。他可能会觉得，哎，这好像跟原本他期待的屋外不太一样的时候，对他就会选择离开。对，那每当这种事情发生的时候，我会非常的自责。对，就是我会陷入一种觉得，哎，我好像没有到达他所期待的那个样子。但反过来更理性的想说，这真的是没有办法去改变的，我势必还是要去执行。我觉得对公司真正在未来有帮助的事。嗯对，那我觉得蛮幸运的是，最少那些朋友们目前都还是好朋友，嗯、对，还是会联系、嗯，然后甚至有些活动他也会回来公司跟大家聚一聚这样子对
2: 。对，因为公司其实就像是一个有机体，它不断的在变动，它不可能像是你一开始创立的那个状态一模一样。那这里面其实当然就会有，就我很感同身受啦，因为我也有几个，就是我觉得我会是一辈子的朋友，然后这样子的伙伴，那离开我们公司。刚刚怡贤讲到这个部分，其实是我觉得非常非常有感的
1: 。对啊，对啊，应该说，我觉得品牌成长的过程当中，我我自己在看怡贤的时候，我自己有自己觉得我蛮大的感触，就是说，因为从我们都是。刚创业的时候，然后理想胜于一切嘛。我现在常常会在那个，比如说呃，什么太阳花的时候，我偶都会见到他们的身影，跟他们拍照。所以其实我们就都曾经有那种非常文馨的那种时候。但慢慢的，我觉得比如说、呃，不论我，比如说以前他有先进入 AMA 的这个特别摇篮计划的部分，然后那当然我们自己也会有各自学习的部分。我觉得他在学习这一端其实非常的认真，然后而且我觉得有非常有毅力的去把他学习的东西贯彻到这个品牌当中。我觉得这个东西是可能很多人都认为说哦，就是文青品牌应该是平常有的样子。事实上来讲，他还是需要去有很多的企业制度的建立，然后也是需要生活，也是需要养员工的商
2: 业模式等等这些东西都。不是说我有热情就够了，我喜欢就够了
1: 。对，这个东西是某种觉悟吗？是说突然你觉得要整把整个企业把它做到更完整，这件事情是？它有个什么样的这个转换
2: 是什么时候开始
1: 的？但从第一个
2: 时期，你提到说从灯具这边这样跳过来，然后到这边稍微稳定了，那到后来，其实我知道你有更大的一个企图心，是要让你这边的户外这个事业是可以更大的。这个转变思考的一个点是怎样？事实上，
0: 一直都没有变
2: ，就是太爱这
0: 个品牌了。嗯，所以我一想要去完成的一件事就是。怎么样让这个品牌活得更好、更大、嗯？对，那我们试了很多方法，对，有些可能做得更偏激一些，就是我们更钻研某一些特定的品相或者是概念、嗯。对，那也有在试着想要讲的广一点，想要试着讲的更商业一点，或者更文青一点，我们都不断地在做尝试。这样，那最后得到的一个结论就是，老板就是公司的天花板。嗯，对，那唯独老板一直往上涨，这个公司才有机会活下来。对，那如果说老板都不愿意往上涨的话，那个公司只有就、呃、慢慢的，对对对，慢慢的消失当中了，这样子，說没错、okay. 没错
1: 。然后也聊一下，就是其实物外这个品牌啊，它其实不只是台湾，它基本上来讲，它在全球各国，其实像巴黎、米兰、伦敦等等，就是几个大城市，其实都可以看到物外的身影，对。你们在对于就是说推广国际化这件事情，因为其实觉得台湾品牌要推到国际化这件事情是是不容易的。但我觉得物外其实做到了一些成绩，这部分是你们当初预想的吗？还是说就是你们是有计划，或者这只是刚好一个巧合
0: ？呃，事实上在成立这个品牌的时候，我们本来就有预期是要先从海外打。嗯，对，那也是很有点天真的一个想法。我们那时候想法是，如果我们有机会在欧洲或者是日本的这一些。呃，我们很向往的国家有一些成果的话，那么我们回来台湾打的话，事实际上也会更有机会。这是我们当时有点天真的想法，这样子。所以，我们一开始就锁定国外，也蛮积极的参加蛮多国外的展览，日本或是欧洲各国这样子
1: 。所以，就变成一步一脚印，慢慢的有很多人认识到你们，然后再再再回到台湾这样
0: 子。对，反而是在国外的一些杂志报道。还有一些活动，我们是更活跃一些这样子
1: 。所以我我好奇一件事情，就是说，因为刚好我昨天在跟一个我们做鞋子的品牌的朋友在聊，然后他给我一点有很有趣的一个想法，对，比如说呃，像笔这种都是属于很国际型的鞋子也是嘛，就是说应该说它是一个世界语言，全世界對,对对，大家都会有同同样的共同的记忆。嗯、对，然后他又说。他不想再追求要做出很像是欧洲的这样的鞋款，他觉得台湾的鞋款就是应该有台湾鞋款的样子。对，然后同时间，因为你在做笔笔，其实也是一个我刚刚说的是，也是一个跨文化的。那你自己对于笔在推行到各国，就是等于世界各国这边来讲，你觉得所谓的到底在地的这个元素摆在笔当中是加分还是扣分
0: ？我觉得很难定义耶，因为我们当时也没想太多。我们单纯只是想办法让这一支笔变得很好看，就是我们喜欢那个样貌而已。这样子，嗯、那当然在一开始的时候，特别是台湾的朋友们会觉得这个整个品牌的调性很日本啊、哦。对，我觉得蛮有意思的。嗯,嗯，对他们可能会觉得整个不管是文字或者是产品的呈现上，非常的日本风格。嗯嗯嗯。对，那我们也问过我们日本的朋友，他们完全没有那么觉得。啊、哦，对，他们就觉得啊,啊，这就不是日本的东西啊，嗯、对啊，他、就是、也可以分
2: 辨得出来，对
0: ，而且非常轻而易举的分辨、嗯，对，就是我们问了一些同路这样子，然后甚至我们去日本参展，对他们一眼就看出来这东西真的没有那么的日本，但他们觉得有一些不同的东西，可能是其他国家的语汇在里面这样，
2: 嗯
0: ，对、啊，我觉得就是不同的角度吧，不同的视角看我们的产品会有不同的回馈这样子
1: ，嗯，所以这是一个契机，说你们到后面接触到这么多。国外的一些顾客，就是说，因为我知道你们现在有做的这个计划是日本职人公益计划，目前已经准备要推出第三部曲了。对，想知道一下你们这个计划的缘由，怎么开始的？我们大概
0: 二零一三或一四年左右，对，然后我们一些活动还有朋友的介绍，我们开始认识的一些很棒的日本的职人。这几年除了疫情以外，这几年我们反复的去拜访他们、嗯，大概拜访了可能二三十位以上这样子。那我们很着迷于他们很专注在一件事情的这样子的精神跟态度，这样对，所以我们想要去做出一款很酷的系列的产品，嗯，就是不管是喜欢工艺的，或喜欢设计的，或喜欢历史的这些人都会想要去收藏，所以萌生了跟他们合作的这个念头，这样
1: 。所以他就是一个是怎么发生这个想法的？因为毕竟你要投资蛮多资源去做这件事情的
0: ，呃，事实上也是有点，你要说浪漫嘛，或是有点傻傻的。对我们真的没有想太多，当念头刚刚那个念头一起来了，我们就开始去跟这些资源好好的聊有没有合作的可能性、嗯，对，然后怎么合作，然后合作完了我们怎么样去推广彼此的品牌价值，嗯、然后我们怎么去推广它的这些很棒的工艺，这样子，对，那。是完全不符合
2: 成本效益的，这我可以理解，因为我曾经看到这个作品真的是很惊人，所以我还是私底下我就跟 Gary 在讲说，哇，就是以前他们还是有保持着好浪漫的这个这个成分在哦。如果是我们的话，其实我们没有没有那么大的一个勇气去进行这样子的一个计划
1: 。不过听起来，我刚听你的感觉啊，你刚刚说的是用，并不是说感觉是一个有计划，说哦，我们为了要。从日本，然后带回台湾，然后日本的工艺，然后它可以带来品牌或者行销上面怎么样的价值？你刚刚是说，哦，就是很浪漫的，觉得想做这件事情。
0: 我觉得一开始是很浪漫的，当然后来也会想着说，那既然我们做这个事，我们怎么样让它的效益是更完整的，它不是只是为了品牌，它是更多是为了我们想要推广这个记忆的价值。对，对我自己来说，我会觉得我们的品牌啊是一个载体。对于工艺家来说，日本的这些职员来说是个载体，他们透过这个载体，把他们很棒的这些技艺传递到了呃，或许台湾，或许有其他会购买物外商品的这些朋友们的手上这样子
1: 。所以投资了这么多，我刚刚说的人力成本啊，跟日本的沟通啊，跟相关的这个工艺本身的费用就不不低嘛。所以这个东西，你们会用一个比较商业的角度说，这个东西它是一个获利性的计划，还是说是一个？更品牌面的东西啊
0: ，我会把它归类在更品牌性的东西。对，因为像刚刚提到，它完全不符合成本效益。我们最近要推这个蓝文方金去钢珠笔，我们前后花了，当然因为有疫情关系啊，但我们前后花了三年多的时间来跟日本的职人沟通很多细节，这样子。对，那你光是来回沟通，甚至要飞到日本去，然后还有这些商品来回的运送，你很难去定义说到底要卖多少钱。但我们又不想卖的太贵，因为我们的目的是要推广，所以我们尽量把那个利润压到最低，就是勉强打平的这个状态来把这个产品销售出来这样子
1: 。所以你觉得像做这样的事情，其实对于消费者有感受吗？就是说，因为毕竟不是每个人都是那个 target 嘛，因为毕竟一支笔。就是所费意义也不一样，对对对，因为其实是不是一般是小明可以真的完全可以接触到的一个价格，应该是有点收藏的概念了嘛，对不对？所以这个东西你们是会觉得它是会有对品牌、嗯、一般的消费者是有帮助的。我觉得会是慢慢来
0: 耶，对，它不可能是就是你做完了，一处可及，然后完全就是到达你预期到的效果这样子。对，所以我们不断的在沟通，然后拍了好看的影片，对，然后我们做了一些相关的企划，然后一点一滴的。在不管是任何一个场域，然后不断的去分享这一些我们觉得很棒的故事，这样子，对我觉得是让我们有一些抓到那个初心的那种感觉，嗯，对。尽管我们要走的有一点商业好了，我们可能因为要要推的更广的受众，我们做不同的尝试，但我觉得那个初心我们不希望放掉，对，反而我们花一定的成本跟比例。然后还有心思做这件事情，对我们来说是一个很棒的养分，这样。对，我
2: 相信这个一定会在精神上，在那个会让你觉得，哎，这是我们在做的一件很棒的一个事情。嗯、因为也经历过疫情这几年啦。你在说这个跟日本的这些职人在进行合作的时候，你觉得最大的一个困难是什么？最大的困难就是你要怎么样在一开始得到他们的
0: 信任啊、哦？对，因为日本职人在当代社会、日本社会地位上是蛮高的。对，然后如果你想要跟他合作的话，你必须要让他理解到你并不是只是想要来蹭他的这个名分而已。对，你是真的有心要推广一些他也认为很重要，并且可以一起讲的故事这样子。嗯，对，所以我们在前期花了非常非常多的心思，不管是拜访也好，甚至是做了很多提案也好，对，甚至是我们每一次的拜访还特别都会带着日本的翻译来，确保我们的沟通没有任何的误会。嗯，对，我觉得这些都是要蛮多心思去做足的，这样子，甚至做到这种程度了，有的时候也是会被提到铁板哦。对，就是远远的还是不够，因为毕竟台湾人跟日本人，在谨慎上面的这个观念来说的话，嗯、还是有一些落差这样子、嗯对对。对，所以我们也是边做边学这样
1: 。可以讲一下你们这次即将要募资，应该现在在收集相关的资讯嘛？那这次的这个计划有什么特别的地方吗
0: ？呃，我们这次的那个群木预购的这个产品叫做蓝文方金具钢珠笔。对，那方金具它是一个从日本飞鸟时期大概一千三四百年前的一个技术，这样啊是用在一个佛具或法器上面的金属雕饰品。对，然后我们这次比较特别的地方是我们一次跟了两个不同的工坊来合作，一个是伊藤钢雕刻所。对，然后一个是竹内放进去。那伊藤钢雕刻所，他做的是一种叫战刀的模具。他把我们的图腾用手做的方式，把它做出像是一把一把的那种敲击的那种金属刀具这样子。嗯、对，然后把它敲击在那个金属板上面，做出不同的纹路这样。对，那就我们的理解，也是竹内放进去的主理人跟我们说的。他说，伊藤先生是全日本剩下最后一位有这个能力做精细战刀的职人这样子。哦对，这也让我们格外的珍惜。对，那我们在疫情解封的时候，我也特别到那个伊藤先生的家来拜访他，来表达我们的感谢。因为之前疫情没办法好好的跟他沟通，这样。对，然后是一个很和蔼的，就是老爷爷，他说他大概七十七十多岁吧，七十五岁左右这样。然后很热情的跟我们分享了对他的工坊里面的说一切。对，那唯独就是当我们问到这样的一个工艺有没有传承的可能的时候。对他才有点落寞地跟我们说，嗯、没有了这个辛苦的事情，现在已经没有人可以做了。嗯，然后就连他自己的儿子，他都鼓励他儿子到一般的商社工作、嗯。对，就是实在太辛苦了。但我们想象日本是一个这么重视传承的一个国家，所以当他说出了这样子的一段话的时候，我相信他内心一定有经历过非常多的挣扎跟调整。尤其
1: 是日本人，尤其是日本人，对人对,对,对、嗯
0: ，因为日本曾经的法律有规定。长只要承接父亲的职务，对的这样子一个法，律。现在没有了，但以前是有的，所以这个观念对他们来说是非常非常的根
1: 深蒂固的。这样，我觉得其实蛮有感，就是说我记得我们那时候跟信鲁也是去日本的新系、嗯、的时候，我们其实就是也是去拜访我们一个朋友，对，然后我那个朋友还在经营一个老的旅馆，呃，算是温泉馆，文化遗产，对他们家算是文化遗址，然后就是一个温泉馆。对，然后我跟他认识是在英国，所以他其实是一个有西方教育的一个日本人。然后他那个时候就在英国也交了男朋友了，反正总之是非常洋化的人。可后来去见到他的时候，他就说，因为他要接他家里的那个，
2: 他是长女，那唯一的家里没有男生，所以他必须要接下家里的温泉
1: 。对，然后我就会那时候想说啊，有这么多束缚吗？<笑>不就是一间旅馆吗？<笑>然后好像不一定要他们自己做、啊，还是可以可以其他人做。所以我觉得对日本人来讲，这种传承这件事情的确是会落在他们协议里面，是觉得一定要做这件事情的。我觉得跟台湾人这种非常、就
0: 是、free style 的，对
1: 对对对对，就是非常的哦，消失就消失啊。对他们是有更深的那种感触吧
0: ？对，我们也常常看，比如说漫画或者日剧，有时候会有一些桥段，可能。高三的学长跟学弟们来勉励说：“今年是我最后一年挑战甲子园了嗯，嗯，因为我毕业以后，我就要承接家里面的，就是事业、哦嗯，要成为一个寿司师傅。”对，这样子一个剧情，事实上，这对他们来说是非常理所当然的事。尽、嗯、管你再怎么不喜欢这个工作，但你还是势必要把它承接下來，因为这是你的一生下来就必须背负的责任。这样
1: ，因为其实我觉得在疫情期间，我觉得我们各自面临的一些挑战。所以鞋子来讲好了，比如说大家穿绅士鞋的几率已经没那么高了，对。然后有更多运动鞋崛起，对。那书写文化这件事情，其实，在手机啊或是其他的形式的发生之后，它已经也慢慢的可能，真的用书写这件事情的人，就刚刚信如问我，对我真的也很久没书写，所以这样的东西会对我们来讲也是一个很大的影响。我们会有一个什么需要去面对的一个转变的应对方式吗？嗯
0: 事实上，我们一直有个观念，就是当一件事情它的功能层面越来越薄弱的时候，它的浪漫的部分越来越强大。人们以前写字是因为工作，因为可能学习，对，你要记笔记，或是你要做一些文书处理这样子，对。当这一些都不需要用书写来完成的时候，书写它转变它的意义
2: 。哦，
0: 对，我们在谈的并不是说，哎，那个你要练字哦，那你的字要写多漂亮，不是，而是你有没有可能能透过。呃，文字或者书写来传递你非常重要的讯息，这样子传递你非常重要的心意，这样。因为我们自己好好的想一下，如果你有一件事情想要透过笔跟字来传递给某个人的话，要么就是对方是非常重要的人，要么就是这一件事非常非常的重要。嗯，对，那就是我们想要去传递的，它不是说只是变字然后写字而已。对，回馈到我们的品牌名称物外。我们想要传递的是那个物件背后它隐含的意义，它不是笔，它是一个心意。不管你是你是真的拿来写一封信，或是你想要送給送给某个人，它就是代表你想要去传递的某个价值
1: 这样子。所以现在会买你们的笔的人，他通常是哪些需求
0: ？有各种人呢，比如说哈，他可能有一部分是真的喜欢写字的人，嗯，对，对于文字有一些情怀的人。对，然后也有在收集笔类的这些收藏家，嗯，对，那有一部分的人也是拿来送人，嗯，对，就是我们后来检讨了一下，好像很难找到比笔更适合送人的品相，没错，因為,因为他不可能冒犯人，<笑>对，嗯、对你送任何东西，有可能隐含的某一些不好的意思，你不知道，呃、或是文化上面各国的文化你也没有察觉，对，或甚至是他喜欢或不喜欢，但你送笔他绝对不会讨厌，对。
1: 所以感觉起来，就比它的本身的那种功能性的东西，可能在笔上面可能会越来越弱化。接下来可能会回到更多情感面向，对情感面向的一些需求。对，所以其实因为我知道户外也是最近他为了宣布这一次的这这个募资的部分，然后也找了几个台湾的职人来拍了一部影片。要不大家讲一下，为什么要做这支影片？它对于品牌有什么帮助？
0: 我们在大概去年吧，去年或更久之前，我们品牌一直在做一些内部的整理，对，然后去定义我们的品牌人设，定义我们的一些关键词这样子。嗯、对，那我自己也是觉得有个关键词是我认为很重要的专注。我们为什么谈专注这件事情？就是像文字的重量，这一句话这五个字，我们一讲讲了十年。对，从品牌确定要做文具或者是谈书写开始，这五个字就是不断的在提这样子。对，那所以我们想要透过一些朋友。就是一些很厉害，在各领域非常厉害的朋友，像江正成、张继义院长，对蔡顺任修复师，或是呃何小梅舞蹈家、编舞家老师这样子，对，他们各自在领域上面有非常好的一个发展。那同时间，他们呼应了我们在谈的这个很专注的这一件事情，这样对，所以这也是萌生了我们希望可以跟他们合作，然后并且拍一个很值得我们去分享的品牌影片的一个契机
1: 。所以大家有感受到，就是你讲的专注这件事情吗？
0: 我自己是觉得有啦，最少我自己看得很感动。
1: Okay, okay. 对，就是有更多的粉丝会觉得，对于这个东西，就是物外的这种物品以外的意义，会感受到更深
0: 。甚至有意思的是啊，我在去年九月，我去那个巴黎站，嗯，然后我给了一个在巴黎做逃逸的这个朋友，对，然后看了这次影片，嗯，然后那个影片当时是没有任何翻译的，就是只有对白而已，中文对白。那我们就跟他讲说，想要请他感受一下，我用感受、嗯，感受一下这个影片对他而言是代表什么这样子。然后看到哭
1: ，哦、尽管没有、哦、对，尽管没有对白哦、嗯嗯，
0: 尽管没有对白，他只是在看那个画面、跟那个音乐、跟那个不同的呈现方式，他感觉到这些人好用心，就是影片里面这四位，嗯，对，就是他们好专注在他们所做的这件事情，然后专注到你作为在旁边看他们做这个事情的人，你都会被感动。
1: 嗯，这主题是叫“职人的笔触”吗？是吗？还是我讲错
0: ？创作者的笔触
1: ，创作者的笔触，对，请大家
2: 可以 Google 一下创作者。因为
0: 我没有叫“职人的笔触”，是因为“职人”这个词有一点严肃，嗯，
2: 事实上有一
0: 点严肃，但我们会觉得创作者他就是一个很开放式的一个角色，嗯，就是每一个人都可以创作，你不一定要是什么哦，艺术家、画家或者是厨师等，你不用，你不用，你就是任何一个人。你只要想要创作，它不需要被定义。然后，任何的一个创作，它在某个时间点都会变得非常的有价值，因为它代表是你在那个当下所想到的很棒的事情，你把它记录下来，这样。嗯
1: ，我觉得在台湾做品牌，或者说我们，我感觉起来对邻国来讲也是啊，因为其实我们某方面的工艺就一直在消失。其实我觉得我们好像都一直在想要找到一个夕阳的余晖，但是我觉得物外有把它做出另外一层更深的意义，对，然后。也希望已经很久没有书写的人，可以透过我们今天的访谈，开始想要去书写给哪一个他觉得对他生命中觉得重要的人。那当然，我也很推荐送物外的笔<笑>，因为我觉得你能够把你的对一个人的敬重或是感谢，透过送笔的这个过程当中，能够表达得很清楚，而且物外的笔。让别人拿到，没有人会觉得不开心。真的，对。<笑>最后可能请你先讲一下，对你来就是你们的这些工作态度啊，或是品牌精神啊，如果要讲一句话来传递什么叫做你的足下人生的话，你会怎么来诠释这句话呢
0: ？这个真的是一个蛮难
2: 的题的，很难哦<笑>，超级无敌难的这样子。<笑>其实他可以不一定用一句话，我们有些来宾哈，其实可以讲三句话，或讲三四句话。对，因为事实上足下人生他。包含的东西很多，那我们也不能短短的一句话就讲述我们的一辈子的感受
0: 。我希望可以透过文字跟书写，来让人们可以链接彼此，然后对自己更加了解。那我认为这就是我的主下人生。
1: 好啊，非常感谢宜显接受我们这次 p a d c a s t 的访问。如果你喜欢我们的节目呢，就欢迎订阅我们的频道。那《煮下人生》在每周三的下午三点都会固定更新。如果对今天的节目有任何的想法，可以欢迎在评论区留言告诉我们。我是 Gary， 我是阿如，我们下一节见，拜拜，拜拜，拜拜。